0: In dieser Folge geht es um die magische Regenerationsfähigkeit der Natur, darum, warum der Blick aufs Individuum nicht reicht, wenn es um Klima- und Naturschutz geht und darum, warum der ökologische Fußabdruck einen wichtigen Aspekt der Realität verschleiert. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen zurück hier bei Grüner geht immer, dem Podcast für Spaß und Begeisterung rund um unsere Erde. Diese Folge ist ein zweiter Teil eines Gesprächs, und zwar meines Gesprächs mit der konstruktiven Journalistin Ute Scheub. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann lohnt es sich absolut, dich jetzt nochmal zurückzuklicken und eins nach unten zu, zu scrollen und den ersten Teil anzuhören, bevor du hier reinhörst. Wenn du den ersten Teil schon gehört hast, dann bist du sicherlich jetzt auch schon ganz gespannt auf alle weiteren Inspirationen und Ermutigungen von Ute Schäub und da wünsche ich dir ganz viel Freude dabei. Es fühlt sich manchmal irgendwie wie so ein kleiner Tropfen an, wenn wir in beim, beim Hofladen kaufen, statt jetzt in den Supermarkt zu gehen. Aber es hat halt auch einfach im großen Zusammenhang eine riesengroße Wirkung, Da es von oben offensichtlich gerade irgendwie einfach noch alles zu träge ist, machen wir von unten da wirklich einen riesengroßen Unterschied damit, wenn wir entweder gar nichts kaufen, weil wir es selber anbauen oder wenn wir es kaufen, dann eben regional und umso kleiner und ähm, ökologischer angebaut, umso besser.
1: Genau, ja, schön, dass Sie das so, aus, so direkt ausdrücken. Genau, darum geht es. Und ja. äh, Es ist eigentlich nie anders gewesen. Der Druck, was zu ändern, kam eigentlich immer von unten und mhm. äh, hat sich dann irgendwann äh, transportiert, auch in die Entscheidungsgremien rein.
0: Ja. ja, wunderschön, dass wir hier so eine hoffnungsvolle Perspektive doch auch geben können. Gibt es denn irgendwelche, wie soll ich sagen, Modelle oder Untersuchungen dazu, ob es überhaupt möglich wäre, ähm, große industrielle äh, ähm, Flächen so schnell irgendwie umzubauen, weil ich stelle mir jetzt vor, also so ein klassisches industriell an, äh, bewirtschaftetes Feld, das funktioniert ja nur mit Unmengen an Dünger und Pestiziden, weil sonst wächst da ja gar nichts. Wenn ich jetzt anfangen würde, das zu renaturieren, wäre da wahrscheinlich erstmal ein paar Jahre lang überhaupt kein Ertrag möglich, wahrscheinlich.
1: Oder mir geht es, es doch? Es geht. <lacht> <lacht> Naja, also die erste, vielleicht das erste Jahr nicht unbedingt. Da gibt es oft äh, tatsächlich ernterückgänge, aber sehr schnell dann doch. Also okay. es gibt Beispiele von Großbetrieben, ähm, die umgerüstet haben. Ich möchte nur äh, Gut und Bösel jetzt einfach mal als Beispiel nennen. Ähm, der Herr Bösel, der hat ein Riesengut in Brandenburg übernommen, an der trockensten Ecke von Brandenburg. Und deswegen heißt es Gut und Bösel, hat mhm. auch jetzt ein Buch drüber geschrieben, aktuell, was ich jetzt nicht kenne, aber ich kenne den Betrieb, und äh, der hat ganz bewusst in äh, einer Gegend angefangen, wo es extrem trocken ist und äh, also sehr schwierige Bedingungen mit regenerativer Landwirtschaft. Das heißt also mit Mischkulturen und äh, mit, auch mit Agroforst, äh, mit allem möglichen, was mhm. ich vorhin auch schon äh, genannt habe und mit äh, durchaus sehr guten Erfolgen. Ich kann jetzt nicht alles überblicken und ich will jetzt auch meine Hand nicht ins Feuer legen für alles. Aber ähm, soweit ich weiß und soweit ich das beurteilen kann und soweit ich das gesehen habe, sind die Erfolge sehr beachtlich. Ja. Okay,
0: das erstaunt mich jetzt tatsächlich. Ich hatte irgendwie tatsächlich immer so den Gedanken, dass es wirklich dann Jahre dauert, bis da überhaupt irgendwas wieder ähm, natürlich wächst, sozusagen. Das
1: ist das Irre und das ist eigentlich ja. das, was mir am allermeisten Hoffnung macht, ehrlich gesagt, dass die Natur, wenn man ihr den Freiraum wieder gibt, sich unheimlich schneller holt. Schneller, mhm. als wir alle denken. Es ist, als ob die kleinen Lebewesen miteinander kommunizieren würden. Uh, da ist eine Nische, da mhm. können wir überleben. Es sei es in den Städten, wo es ja inzwischen die Artenvielfalt viel höher ist als auf dem Land. Mhm. ja oder sei es einfach auf den Bioflächen, die ähm, äh, irgendjemand ihnen sozusagen zur Verfügung stellt, es spricht sich rum und plötzlich sind da Arten, die zum Teil sogar schon als ausgestorben galten. Also es rührt mich mhm. immer wieder, wenn ich solche Geschichten lese. Davon gibt es ja wirklich viele Beispiele. Und ähm, es gibt auch Studien dazu, zur Regenerationskraft. Die Regenerationskraft der Natur ist gewaltig. Die ist mhm. unfasslich. Die Natur hat eine unglaubliche Power. Und wenn wir sie lassen, wenn wir die Natur so arbeiten lassen, wie sie es gewöhnt ist, dann können wir wirklich erstaunliche Ergebnisse erzielen. Mhm.
0: Ja, und wir Menschen haben ja sogar noch dazu auch mittlerweile wirklich viel Wissen, äh, wie wir es mhm. sogar noch ein bisschen beschleunigen können. Also ich habe jetzt gerade an die effektiven Mikroorganismen gedacht, die ja, wir genau. ja auch aufbringen können oder eben die Pflanzenkohle, die ja den ja. Boden auch extrem schnell verbessert. Mhm. Ja, genau. Ja. genau.
1: Also. Das ist auch übrigens die Aufgabe von regenerativer Landwirtschaft und ja. regenerativen Gärtnern, dass man eben der Natur nicht nur den Freiraum lässt, sondern ihr auch ein bisschen unter die Arme, hilft, unter die Arme greift mit bestimmten Methoden, damit es noch schneller geht. Ja.
0: Wunderbar. Jetzt habe ich noch eine etwas persönliche Frage an Sie. Mhm. Ähm, können Sie erklären, wo Ihr... Wie soll ich sagen, wie, wie es Ihnen gelungen ist, auf diesen Zug des Optimismus aufzuspringen sozusagen. Also wa warum sind Sie nicht an diesen Nachrichten verzweifelt und haben irgendwann einfach die Schotten dicht gemacht und sich gedacht, jetzt mache ich das einfach weiter, weil das bringt mir das Geld. Also wie, wie, wie kommt es dazu, dass Sie so viel Energie entwickelt haben und jetzt ähm, diese in die andere Richtung gehen?
1: <lacht> das ist ganz einfach, weil mir das Energie gibt. Ähm, okay. Diese, das, das macht Spaß, mit diesen Dingen sich zu beschäftigen und es macht eine ganz andere Laune und ich will ein Missverständnis klarstellen. Ich bin eigentlich keine Optimistin, von Natur aus bin ich eigentlich eher eine Pessimistin mhm. und ähm, ich sage aber immer, ich bin Possibilistin, also ich glaube an Möglichkeitsräume mhm. und wir Menschen äh, können Unglaubliches schaffen, ganz tolle Dinge und auch Fürchterliches schaffen, je nach nach Kontext und nach Umständen, und wenn man das Positive unterstützt, dann unterstützt man eben auch äh, genau diese Richtung, äh, damit diese, diese Möglichkeitsräume groß werden. Mhm. Daran glaube ich und das, darin sehe ich einfach auch meine Aufgabe als konstruktive Journalismus, äh, Journalistin, äh, diese Möglichkeitsräume zu öffnen.
0: Mhm. Gibt es da ein Schlüsselerlebnis bei Ihnen, wo Sie gewusst haben, jetzt geht es für mich in die andere Richtung?
1: Nee, in dem Sinne nicht, aber ähm, ich habe einfach mal irgendwann gemerkt, ähm, äh, doch, es gibt vielleicht doch ein Schlüsselerlebnis und zwar hatte ich äh, Kontakt mit Robert Jung, dem Zukunftsforscher, als äh, die Taz gerade entstanden ist, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und Robert Jung war in der Hinsicht wirklich ein leuchtendes Vorbild, weil er einerseits investigativ gearbeitet hat gegen die Gefahren von Atomkraft und auch Atombomben, hat er sehr warnende Bücher geschrieben, mehrere. Und auf der anderen Seite hat er immer gesagt, vergesst die Alternativen nicht, zeigt das Positive, zeigt doch, wie die Utopien und Visionen aussehen könnten. Ja. Und das habe ich mir zu Herzen genommen als ganz junge Journalistin, und habe das immer wieder versucht. Bin natürlich da im täglichen Nachrichtenalltag ganz oft gescheitert, weil es mhm. dafür keinen Platz gab, keine Nachfrage, viele Probleme. Aber ich habe irgendwann auch gemerkt, dass die Leute ein Bedürfnis danach haben. Mhm. Und ich ja auch. es ist auch mein Bedürfnis. Ich will doch auch nicht die Hoffnung verlieren. Ich will mhm. doch, dass die Welt sich positiv entwickelt. Und wenn ich mich um diese Alternativen kümmern und die kümmere und die Lösungen aufzeige, dann, dann geht's auch mir besser, geht's auch meiner Seele besser und es ist ja alles ein Zusammenhang. Ich bin, ich bin ja nicht wirklich ein Individuum. Ich bin mhm. ja zusammengesetzt aus, aus Billionen von kleinen Mikroorganismen, die zusammenarbeiten in einer überwältigenden, unfasslichen, tollen Art und Weise. Fast nichts geht schief, wenn man das mhm. bedenkt, wie viele das sind. Das ist doch wahnsinnig, ist unglaublich. Und in meinem Darm sind, ist ja die ganze Welt im Grunde, ja. <lacht> was ich da so verdaue und wieder ausscheide. Der Sauerstoff kommt aus der ganzen Welt. Das Wasser kommt aus der ganzen Welt. Die Wasseratome sind Milliarden Jahre alt, gehen durch mich hindurch. Und wir alle atmen zusammen. Wir ernähren uns zusammen. Wir ernähren uns auch geistig zusammen. Es ist doch alles ein Zusammenhang. Wir sind keine Individuen. Das ist die dümmste Einbildung der westlichen Moderne in ist zu glauben und wenn man da anfängt das mal zu verstehen und verliert man auch ein bisschen die Angst vor der eigenen Sterblichkeit die so ein wichtiges Motiv ist meines Erachtens Reichtümer anzuhäufen und nicht weiterzugeben auch eine in meinen Augen, saudumme Strategie, sorry, oh. <lacht> weil sie gar nichts nützt, weil auch die oh. Reichen und Superreichen, die sind kein bisschen glücklicher als die anderen Leute, das weiß ich aus empirischen Untersuchungen. Weil sie so viel Stress haben, ihr Zeug zusammenzuhalten, ihre Besetzzimmer zusammenzuhalten. Und die glauben, sie seien einmalige Individuen. Was für eine Einbildung. ja? Nein, wir gehören mhm. alle zusammen. Und äh, Corona hat es uns ja auch gezeigt. Wir sind ein einziger Körper, wenn man so will. Mhm. ja. Ähm, wenn, wenn jemand ähm, eine ansteckende Krankheit hat, dann haben es irgendwann alle. ja. Mhm. Und das kann man nicht trennen. Das kann man nicht ja. trennen. Und dann kann man sich auch mit seinem ganzen Geld nicht davor schützen. Mhm. Von daher äh, glaube ich einfach, dass äh, kollektive Lösungen unheimlich wichtig sind und dass es uns sehr viel Kraft und Stärke geben kann, immer wieder sich zu vergewaltigen, dass wir Wunderwerke der Natur sind, aber nicht als Individuen, sondern als Zusammenhang.
0: Ja, ach, wunderschöne also, Worte. <lacht> <lacht> ja, also das macht wirklich... Hoffnung. Und weil Sie gerade Corona angesprochen haben, ähm, mir hat da immer so so abstruses vielleicht klingen mag auch Hoffnung gemacht, dass ja die Angst wirklich weltweit so irgendwie um sich gegriffen hat. Und da habe ich mir immer gedacht, wenn die Angst es kann, dann kann das doch die Freude und, und die Begeisterung an der Fülle der Natur vielleicht auch irgendwann. Also eben mhm. diesen Zusammenhang da mal so zu sehen, dass sich wirklich solche Sachen so schnell fortpflanzen können, vielleicht… Mhm. Oder wahrscheinlich wird es auch ähm, irgendwann mit den positiven und, ähm, wie soll ich sagen, lebensfreundlichen Aspekten unseres mhm. Lebens auch funktionieren.
1: Ja, ja, das hoffe ich auch sehr, 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 sehr. Und ich denke einfach, unsere Aufgabe als Menschheit ist, das Lebendige lebendig zu halten und vielleicht noch lebendiger zu machen. Das mhm. ist die große Gefahr, dass wir das Lebendige verlieren, dass wir die Städte und die äh, Landschaft äh, asphaltieren und betonieren und das immer mehr getötet wird an lebendigen Zusammenhängen und für die auch für die Wildtiere immer weniger Platz ist und 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 für die Pflanzen sowieso.
0: Mhm.
1: Und diesen Prozess, den würde ich sehr sehr gerne umkehren mit Renaturierung und mit einer großen Freude an der Fülle, wie sie jetzt auch gerade gesagt haben, der großen Freude an dieser
0: an diesem Wunderwerk und an dieser Fülle. Mhm. Jetzt haben wir einen sehr großen Blick aufgemacht. Ich möchte jetzt noch mal mehr in den kleinen Blick reingehen, um es wieder umsetzbar und handhabbar zu machen. Wie ist es denn bei Ihnen so im Alltag? Also sind Sie ähm, extrem darauf bedacht, zum Beispiel kein Auto zu fahren, Müll zu trennen, was weiß ich? Also sind Sie da sehr, sehr ich sage mal kleinlich oder sehr genau damit, ähm, ja. ja, nur alles umweltfreundlich zu gestalten. Und wie finden Sie da für sich ähm, eine Waage, dass Sie trotzdem in Ihrer Freude bleiben? Ja, äh,
1: ja gute Frage. Äh, ja, ich, ich bin darauf bedacht, aber nicht kleinlich. <lacht> ich versuche mhm. kann Kleinlichkeit nicht leiden. Ich kann das... Äh, ich finde, manchmal hat es ein falsches Gewicht. Also wenn man äh, jeden Fitzel äh, Müll trennt, äh, ist das äh, äh, einfach ein bisschen unverhältnismäßig. Also ich habe selber, ich fliege nicht mehr, ich habe kein Auto, ich hab, äh, ich versuche in meinem Gärtchen äh, was äh, zu ändern, ich versuche in meiner Siedlung was zu ändern und versuche Menschen zu motivieren, zu klimafreundlichen Verhalten, aber weil es ein Wert an sich ist und nicht weil weil ich irgendjemand ähm, soll ich sagen, beschämen will oder bestrafen mhm. will oder so irgendwas, sondern weil die Liebe zum Lebendigen was ist, was, was äh, uns weiterbringt. Und ähm, manchmal ist es so ein bisschen unverhältnismäßig, äh, wenn Leute äh, jeden Zentimeter quasi ihres Lebens äh, ganz, ganz genau planen, aber nicht sehen, dass man auch äh, politisches ändern muss, weil äh, der Fokus auf das Individuum reicht auch nicht aus, also ähm, die Superreichen dieser Welt sind die eigentlichen Klimasünder, ganz klar, und die, mhm. die, die Konzerne, also ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, es war so, 10% der, der großen Konzerne verursachen 50% der äh, äh, Emissionen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da brauchen wir ganz dringend Änderungen ähm, an, an, an der Wirtschaftsweise und das können wir nicht jetzt in unserer in, in unsere kleinen, kleinen äh, Verhaltensweise, alltäglichen Verhaltensweise ändern, sondern da brauch, braucht es wirklich auch Power und mhm. äh, ich bin froh, dass das jetzt tatsächlich auch äh, immer mehr
0: thematisiert wird. Was können wir. Ja, nur
1: ganz kurz noch ja. dazu als Ergänzung. Man weiß ja inzwischen auch, dass BP, also der Ölkonzern BP, den, den ökologischen Fußabdruck erfunden hat. Und äh, das ist zwar eigentlich im Prinzip ein ganz gutes, ähm, eine ganz gute Möglichkeit, um zu überprüfen, ob man klimafreundlich mhm. lebt. Aber das hat er natürlich mit Hintergedanken gemacht, nämlich um die Verantwortung von den Konzernen wegzuschieben. Mhm. Und das, das muss man einfach wissen. Ja, mhm. das heißt nicht, dass man nicht, dass man äh, als Umweltschwein leben darf. überhaupt nicht. Ja, mhm. das, äh, man muss schon in Einklang mit den eigenen Werten leben, sonst wird man selber unglücklich. Mhm. Äh, aber man muss auch das Große sehen, ja, und die mhm. großen Verantwortungen und die liegen bei den Konzernchefs einfach. Mhm.
0: Können wir, ich meine jetzt mit wir Menschen, die jetzt keine Journalisten sind und nicht irgendwie den Zugriff auf eine große Öffentlichkeit haben, im Hinblick darauf auch irgendwas tun aus ihrer Sicht? Also hilft es zum Beispiel demonstrieren zu gehen oder gibt es da irgendwas, was aus ihrer Sicht eine große Wirkung hat?
1: Also, ja, natürlich. Alle alle öffentlichen Aktionen, die Druck ausüben zu Richtung mehr Klimaschutz und mehr Naturschutz, haben eine Wirkung. Natürlich. Mhm. Also ich finde nicht jede einzelne Demonstration toll. Das, das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde halt wichtig, dass man halt überhaupt sich zeigt und sagt, wir brauchen davon mehr. Wir wir, wir, wir wir, wir tun uns zusammen und wir wollen das, mhm. weil man, wie gesagt, als einzelner als einzelne Person zu schwach ist, um was mhm. zu erreichen. Und man kann das auf ganz verschiedene Weise tun. Die einen gehen, demonstrieren, die anderen äh, sammeln Unterschriften, die dritten legen zum Beispiel Tiny Forests an. Das ist auch wieder so eine, so eine kleine, große Geschichte. Äh, das sind so kleine Stadtwäldchen, die sind... 200 Quadratmeter groß oder so mhm. und haben eine Riesenwirkung. Also okay. ähm, es ist vielleicht sogar so ein Pendant zur zu Akupunktur. <lacht> <lacht> also wenn man einen ja. Körper akupunktiert an kleinen Punkten, hat es ja auch irgendeine, ändert es ein klein bisschen an den an den Nervenleitungen und mhm. so. Manchmal habe ich das Gefühl, dass solche Aktionen äh, eine soziale Akupunktur sein können. Mhm. Äh, und sie, also Tiny Forests können einfach ein, ein Stadtklima an dem Punkt wirklich ändern. Und sie, sie schaffen Kühlung, sie, haben, sie sind ein Refugium für Artenvielfalt und, und, und. Und das sind winzige Dinger vergleichsweise. Und. Ja. ja, aber stellen wir uns eine, eine Welt vor, in der alle Städte verpflichtend äh, Tiny Forests haben, also mindestens an den Kitas und den Schulen und den Seniorenheimen. den äh, Seniorenheim.
0: Ja, mhm. ein Traum? Ja. ja. <lacht> Das stimmt. Also ganz wertvoll fand ich jetzt, was Sie gesagt haben, wir müssen nicht unbedingt demonstrieren gehen, sondern es kann jeder so auf, an, auf die Art und Weise was bewirken, die ihm selber liegt. Weil mhm. also ich mir liegt zum Beispiel demonstrieren gar nicht. Schon die Vorstellung, mit so vielen Menschen irgendwo zu sein, ist für mich ganz schrecklich. Mir macht das Podcasten Spaß. Ich erreiche da zwar vielleicht ein paar hundert Leute damit, aber vielleicht hört gerade heute eine Person zu, Vielleicht ist die sogar der Bürgermeister von irgendeiner Gemeinde und ist so inspiriert durch ihre ihren Mut und ihre, ihre Energie, die sie hier versprühen, und ändert dann was. Und genauso ist es beim Demonstrieren. Wenn jemand das einfach gerne macht, dann kann er damit was bewirken oder Unterschriften sammeln oder sowas. Es geht dann da ja auch wieder darum, was Sie auch schon angesprochen haben, bei dem zu bleiben, was einem selber Energie gibt.
1: Genau. Ganz genau, das, ja. ist, das ist im Grunde so der beste Leitfaden, finde ich, ja.
0: ja.
1: Das merkt man an sich selber, wie man reagiert und was ein, und dann kann man dafür da auch ein Gefühl entwickeln. Also ich, leit, ich versuche mich von der Zukunft, von einer besseren Zukunft herleiten zu lassen. Ich stelle mir eine bessere Zukunft für unsere Städte, für unsere Landschaften vor, mit Klimalandschaften und so weiter. Und dann stelle ich mir vor, was was braucht es für Schritte, was muss ich tun, was können, kann ich als als Person, als, als Gruppe tun und so weiter, um mhm. dahin zu kommen. Und das ist, äh, finde ich, eine ganz wichtige äh, Visionsenergie, äh, ähm, die auch extrem wichtig ist für, für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Mhm. Und dafür muss man nicht unbedingt demonstrieren gehen, finde ich auch. Ja, Also jeder und jede sollte das machen, was ihr ja am meisten mhm.
0: Spaß macht und Energie gibt. Ich glaube, das haben Sie uns heute wunderbar vorgemacht, wie das funktioniert, ja, nicht nur zu träumen, sondern eben wirklich eine Vision zu haben. Und deswegen finde ich das ein, ein wunderbarer Abschluss für diese Podcast-Folge. Wir sind schon wieder bei einer fast einer Stunde. Das ist <lacht> so schnell vorbeigegangen, jetzt die Zeit. Ja. Ähm, haben Sie noch ein Schlusswort für uns? Oder nee, vorher noch. Was ist Ihnen denn im Moment besonders wichtig? Was liegt Ihnen besonders am Herzen, was ich in den in der Podcast-Beschreibung neben dem Buch, das im Mai, haben Sie, glaube ich, gesagt, ja. im, im Juni ja. veröffentlicht wird, ähm, was ich da noch in der Podcast Beschreibung verlinken darf meine Botschaft, dass lokale Gruppen einen Riesenunterschied machen können.
1: Zwar nicht mhm. die CO2-Gehalt der Atmosphäre senken, aber Temperaturen vor Ort senken und äh, Lebendigkeit schaffen und schöne Orte schaffen, in denen es Menschen besser geht, psychisch mhm. und physisch.
0: Gibt es da irgendwie eine Internetseite oder sowas, wo es da Beispiele dafür gibt, für solche äh, lokalen nee, Projekte, nee. wenn jemand Ideen braucht oder... Nee,
1: leider noch nicht. Also das Buch ist ja noch nicht raus. Und, uh -huh. ähm, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist die englische Website, wenn jemand englisch gut einigermaßen Englisch kann. Äh, Regeneration heißt die einfach nur uh -huh. das von einem US-Aktivisten äh, ins Leben gerufen, mit Tipps zu allen Themen, also von Stadtumbau über Landwirtschaft bis zu Wäldern, äh, äh, natürliche Klimalösung, zu allen Themenbereichen äh, gibt es da Tipps, Beispiele, gute Beispiele, äh, weiterführende Literatur, Personen, die dafür wichtig sind und so weiter. Also da mhm. kann man sich inspirieren lassen ohne Ende.
0: Wunderbar. Ja, dann danke ich Ihnen von Herzen für dieses unfassbar kraftvolle und hoffnungsvolle Gespräch und hoffe, wir konnten ganz viele inspirieren.
1: Herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben. Danke.
0: Ich danke dir, dass du bis hierhin bei uns geblieben bist und uns gelauscht hast und wenn dich... Ja, dieses Gespräch auch so begeistert und voller Hoffnung gestimmt hat wie mich, dann teils doch bitte unbedingt und oder bewerte es auf Spotify oder noch besser natürlich bei Apple Podcasts, weil da kannst du nämlich auch noch ein paar Worte hinterlassen zum Podcast. Ähm Genau, da würde ich mich riesig freuen und es hilft einfach total dabei, dass diese super wertvollen Botschaften in die Welt verteilt werden, was wirklich einen riesengroßen Unterschied macht. Also stell dir mal vor, wenn ganz viele Menschen ihren Blick auf das richten würden, was sie aktiv verändern können, was sich dann alles tun könnte hier auf unserer Erde. Also bitte bewerten, teilen, tu alles dafür, dass ja, diese Botschaft einfach noch ein bisschen weiter verbreitet wird. Nächsten Freitag wird es wieder ganz konkret und handfest und zwar wird es darum gehen, wie wir mehr Grün in die Städte bringen können, ganz, ganz praktisch und einfach und damit ähm, den ja die Lebensqualität der Menschen in den Städten enorm erhöhen können und auch insgesamt die Effekte des Klimawandels ein bisschen herunterzuschrauben oder ganz, ganz entscheidend sogar herunterzuschrauben. Ich freue mich riesig, wenn du wieder reinhörst.